0: 收看《美国之音》二月十三号的时事大家谈，我是樊东宁。从美国首都华盛顿为您现场直播。解放军全副武装登上龙年央视春晚，高喊“听党指挥”，还有抢滩登陆和发射导弹的画面，渲染战争气氛，是想恐吓谁呢？中共官媒将“龙”的英文翻译证明为“龙”，这究竟是展现中国人的文化自信，还是廉价的？民族主义，欢迎观众朋友们通过美国之音在 YouTube 的直播聊天室向来宾提问，或者是发表您对这两个话题的看法，参与我们今天的现场讨论。好的，不过首先我们来看到的是中共中央电视台的龙年春节晚会出现了解放军部队全副武装，持枪高喊“听党指挥，能打胜仗”。那么舞台上还有各式新型的战机、坦克、潜艇以及抢滩登陆，还有发射导弹的画面，渲染战争气氛，究竟是想恐吓谁呢？与此同时，台湾国防部在除夕当天和大年初一连续两天侦测到八枚空飘气球穿越台湾海峡中线，还有台湾本岛的上空，创下了自2023年12月开始发布气球数据以来的最高纪录。解放军春节期间动作频频，对外释放什么讯息？是否借由展示军力来转移各界对经济问题的注意力？中共今年在台海、东海、南中国海等区域热点可能会采取哪些军事行动？习近平是否如专家所预测的那样，可能会考虑发动一场以台湾作为起点的总体战争呢？时事台今天邀请到两位军事专家来为大家进行深入的分析，一位是加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士，赖小刚博士非常欢迎您
1: 。哎，谢谢东宁，呃，各位观众好，呃，主持人好
0: 。一位是台湾国防安全研究院的助理研究员吴宗翰博士，吴宗翰博士,翰博士欢
2: 迎您。呃，谢谢东宁，谢谢主持人，然后很荣幸呃能够参加这个节目。好的，感
0: 谢吴博士，请教赖小刚博士啊，您怎么看解放军持枪登上这个春晚？不但高唱一首叫做《决胜》的军歌，还高喊要听党指挥、能打胜仗。那么我看到有报道说，这是一个由文艺轻骑队还有北京戍卫区的六六四七七部队联合表演的一个节目、啊。究竟您您是这个解放军这方面的专家？究竟文艺轻骑队是一个什么样的单位？还有这个所谓六六四七七部队又是一个什么样的部队？您能够为我们解释一下吗，来，小刚博士？
1: 呃啊，好的，谢谢。呃，根據就是根据我在部队的经验和对我对共产党国家军队的了解呢，人们呢是既不能无视这样的事情，但也不应该过度的解读这样的事情。这种部队的文工团这种现象呢，是共产党及其军队的一种特点，是共产党国家特有的现象。这个共产党的力量呢，来源于他。能够利用文艺创作来有效的宣传自己的理念和主张。此外呢，军营生活是一个非常封闭的集体生活，呃，非常的单呃单调乏味，就是如何保持官兵的士气，就是部队管理的一个重要目的之一，也是个难点之一。嗯，那么使用的文艺宣传队就是个有效的办法。所有的共产党国家呢，因此就有了自己的表演队伍，专业表演队伍。你们看一下，朝北北朝鲜，朝鲜
0: 也有，嗯、是
1: 。对，你看他的水平非常高。嗯。还有俄罗斯，嗯、俄罗斯的那个俄罗斯亚历山大什么红星红军歌舞团的，非常水平非常非常高的。那么呢，这个这些个团的叫不叫文工团。在八十年代以前，解放军的每一个师作战师啊哈。嗯都有自己的文工团，那么军区就有自己专门的歌舞团了，比如说北京叫战友歌舞团，南京叫什么前线歌舞团等等等，是专门叫叫前线文工团，都是专门的叫法的。那么总政治部就是现在的呃叫政治工作部的前身，也有是全军的政治工作的领导机关，也有自己的专门的文艺这个文工团。在八五年真精简整编之后呢，就有一个新的名称，就叫做了中后歌舞团。那个大招牌写着呢，挂的都能看得见，叫中后歌舞团，就在现在的嗯北京外国语大学旁边，西三环边上。那么现在的习近平的现在的夫人，呃，彭丽媛嗯，就是其中的一个演员。嗯、那么这现在这个歌舞团呢，后来呢，就当年这个叫总政歌舞团呢。后来就改名为了就叫解放军艺术中心文艺宣轻骑队，就改成这样子。嗯嗯，就是从那个地方就咱这来的，因为这个文工团呢有寓寓教于乐的作用，所以呢文工团呢就是解放军某个新项目的先锋。比如举个例子哈，嗯，就是在一九四九年的时候，林遵领导的这个呃国国国民这个。呃、中国中华民国海军第二舰队，呃，投呃这个就叫这大陆叫起义了，起义了，加入了解放军的序列之后呢，带了很多的舰艇转向呃解放军，呃，当时解放军就专门成立一个叫华东海军，海这个负责人呢就是张爱萍，那么张爱萍呢做的第一件事情就是向舰艇派遣文工团。你能想象不能想象出来？嗯、那么小的舰艇，那船不大呀，
0: 都有一个文工派
1: 派派文工团住在舰艇上面。嗯，所以呢，这这当然是海军人，这等的国国军海军刚刚穿上解放军制服的人，当然说这这不干什么？这是，呃，就是由于这种文工团呢，在部队里面是处于不伦不类的一个状态，所以文工团就必须抓住每一个机会来证明自己的存在价值。那么上春节晚会就是一个证明自己价值的机会。好的。而至于呢，至于表演内容，表演内容和是演员带是否带枪，那就是仁者见仁，智见智，智者智者见智了
0: 。好的，非常感谢。那么说呢，这个艾晓刚博士从历史跟我们介绍了这一。次解放没有完结的那后面那个，嗯
1: 。对。那么后面就是那个部队的问题了哈，那个部队了就什么什么部队了。是否是北京卫戍区的装甲部队，还是个开放部队？有人就有报道说了对，对我呢不清楚，但是大概率的说呢，那个什么什么部队，就是那个轻骑队，因为这些表演者的这些动作哈、啊、都是童子功，你看成动作都是童子功。另外呢，所有的表演者的个头身材都一样，各个动作利索，哪个部队能够挑出这么多人来，能给这么多的给他们这么长的时间进行以训军事训练？毫无关系的事，让他们去干这个去啊！所以呢，这个什么叫六六七四四部队啊？大概就是一个八路军欺骗共产党的一个典型表现。
0: 好的，非常感谢赖晓哥博士从这个解放军编制，还有文工团的历史，给我们介绍了这一次这个解放军登春晚的一个历史啊。那么也要请教在台北的吴宗汉博士了。其实这个春节理应要制造一种欢乐祥和的气氛啊，但中共却把这个春晚作为一种武力展示的宣传工具。尤其是刚刚提到这表演的内容也很重要嘛。解放军不但是持枪，而且他在这个春晚表演的时候，舞台上还出现了抢滩登陆，还有发射导弹、导射导弹齐,导弹齐发的这个画面，再加上了除夕我们看实际的军事行动啊。除夕跟大年除一，连续两天，台湾国防部都侦测到多枚的空飘气球到台湾这个中线，而且到等台湾本岛的上空啊。那有人解读这是中共在释放一个对台湾备战打仗的一种信息，不晓得您在台北的看法是什么呢？吴宗翰博士
2: 。哦，是，我觉得呃，第一次就说看到呃春晚上有这样的一个呃这类型的一个节目，首先还是觉得说是。呃呃，蛮、呃、震惊的。但当然，它有多重的意涵。那因为过往春晚其实也都会有一些跟呃军队一些小品，或者说相一些相关的一些节目。但是看到首次就是说有一个这样一个持枪呐、啊，然后有一个这么呃所谓比较震撼性的这种呃这种节目呃，而且他如果还看呃，因为我是看他的一个。直播它时间上似乎就是安排在呃几乎开场之后不久这样一个节目，其实是算算是非常非常前面的一个开场，所以我觉得它的震撼意味其实是还还颇大的。那怎么去解读这个意涵？我觉得有有从几个面向，比如说第一个，呃，在二零二三年我们都都知道说，呃，中共的这个火箭军还有国防部，或者还有很多很多高层等等的、呃，一系列的军事呃一些高阶将领都有一些。呃，许多新闻的发生，那呃，不晓得在呃，因为我不确定说这大陆呃，他那个社会内部是怎么去看待这些消息。那如果说把这点、個、这个东西，第一个这一第一个意涵这个部分去做连结的话，是不是说透过一个强悍的呃展示自己的一个军事呃形象，那呃就说有一个呃想要发挥一些一些呃宣誓啊，或者说呃展现一些怎么样的呃讯号？哦，我觉得这是第一点可以去观察的。那第二个就是说，呃，同时间我有看到像东部战区，他们在过年期间发布的这些呃微博，基本上他强调的就是说，呃，即使在过年，那他依然是备备战，然后随时要战也都可以战。如果说结合，呃，把这个东西，因为东部战区本身就是针对台湾嘛，那呃，你也提到说，就是这几天呃，国防部呃在。发现这种空飘气球的呃又有再度增加，那这个其实是比较近期的。那当然，呃，这空飘气球的数目增加，呃，首先说它到底是不是增加？呃，第一个是说。是不是我台湾呃在这方面的侦查能力有增强，所以看起来是增呃比,比起过去看起来增加，这是第一点。第二个是说，的确是数目上是增加。那如果真的的确是增加的话，那结合就是从过去这几年来中共对台湾的这个文攻五克，那加上呃近期台湾的音月刚选举完，那中共呃肯定是看到这个结果并不是很乐意的。那持续。呃，目前也没有看到它有太多的呃一些比较善意的这种讯号出现，所以呢，这个空飘气球呃的这个我们说您提到的就是恐吓台湾的这个部分，嗯，呃，看了是可以结合在一起的。那呃，所以我觉得是说看到这个春晚，你有这样的一个节目，说其实还是蛮值得去呃去关心，说这个背后它到底想要表达的是什么样的意味。一方面可能是有对内的，那一方面也有可能是有一个对外的。那尤其近期。呃，这种呃，不能说近期啊，就是、说中美之间的这种呃呃这种贸易战、科技战仍然在持续。那台海的呃这个紧张也都是一直国际所关注的，他台湾也是非常关注。所以这个东西结合在一起，是不是也有一些他的想要表达的？呃，一些意味，呃，我觉得这是都可以再去观察的部分、
0: 嗯。好的，感谢吴宗翰博士的解读。刚才吴博士提到说，究竟这个解放军登春晚要恐吓的对象是可能有对外的，也有对内的。我念一个这个独立视频人向阳他的看法，然后请教了赖小刚博士，他是这样说：他说，央视春晚变成了一出以习近平式的民族主义扭曲历史文化、正当化专制统治、控制民众思想的闹剧了。那么掩盖的是民间疾苦，粉饰太平，渲染战争气氛，其实是要国人乐。勒紧肚皮共赴国难，说到底打仗是假，要百姓勒紧肚皮才是真啊！想请教赖小刚博士怎么看这样的评论，还有这样的春晚，再加上刚才吴博士也谈到，近期在台海、甚至还有东海、南海的动作都很多。您认为究竟对内还有对外释放什么样的讯息呢？也请赖小刚博士给我们解读好吗
1: ？呃，我我对对他说的很有道理。我到到底是从大陆出来的人，也许这位先生还在解放军里服过役。呃，我的一个解读这件事情啊，就是主要的原因啊，就是解放军内部的原因。这个每逢家逢每逢佳节倍思亲，呃，这是人之常情的啊。这个逢年过节呢，是部队一个最难熬的只只日日,日,日子。对于部队的领导来说呢，特别是那些个基层部呃基层部队的，是不能放松管理，因为一旦放松了，你就不知道会出现什么什么乱子。那些年轻的战士呢，就会溜出军营，捅出你都想象不到一些乱子出来、篓子出来，哎，这这种事情很多。那么，同时，但是你那也不能过年，你也不能太紧了，因为人人都在过年，你把部队弄得紧，你自己也受不了。人都是人呐、啊，部队人，解放军也也是一样的人。那么怎么办呢？最好的事情呢，就是有事情就去做，就是把部队累趴下了。说解放军里边呃是有句话说部队不能闲的摔打部队，我想国军中间也也有类似的话，让部队呢非常呃整个的部队非常疲劳，就没有精力想东想西了。尤其是在过年的时候，尤其是今年的春节，因为呢去年的中大陆经济开始滑坡，大量的人失业，部队的官兵呢不可能不受到影响的，就是在这个时候把部队忙得四脚朝天。是过年最好的办法。那这大概呢，就是想呢，这就是为什么解放军在东海、台海和南海频频出动的原因。至于是中华人民共和国，呃，尤其是现在呢，中华人民共和国与台湾、美国和西方国家的关系已经成了现在这个样子了，那么外界至到底外界怎么看这些事情，已经无关重要了，无所谓
0: 了。嗯。好的，感谢赖小刚博士。继续请教吴宗翰博士、啊。刚才吴博士提到，其实提到一点，我觉得蛮值得大家来深思的，就是说，究竟现在这个除夕跟大年初一啊，这个台湾国防部侦测到记破纪录多的这个空飘气球，究竟是真的变多了，还是说是台湾的这个侦查能力提高呢？还是说这种？对台湾的空飘气球可能已经变成一种常态化，因为已经持续一段时间，而且数量也蛮多的。再加上中方最近还片面宣布了要改变紧贴台海中线的这个 M 五零三航线啊，很多专家都认为这是企图模糊台海中线，进一步压缩台湾空防这个预警的时间。想请您综合谈一下这个，包括这个五零三航线，还有这空飘气球这些相关的发展，你怎么评估现在台海的危机程度呢？吴宗翰博士，
2: 对， okay, 谢谢啊。呃呃，一般我们在台湾，呃，这几年我们大概都常用一个概念叫“灰色地带冲突”嗯、是、呃、来解读，就是呃，中共对台的这种一系列，结我们说可以结合政治、军事呃，甚至包含有时候呃经济呃，以及或者说认知等等的这种呃几个面向的一个综合性的呃行为。那那之所以称它为灰色地带，呃，一部分当然就是要表达说它的呃，你要应对上其实是有时候非常的困难，因为。呃，一方面你可能没有呃很好的法律的一个着力点，因为它未达一些你呃在应处机制上可以去处理的的部分，或者说过去应处机制上呃相对并没有呃涵盖到这一块。那一部分就是呃看起来对方又讲的是呃振振有词，有他的一个道理，你又很难去去反驳他，但是又觉得哪边不太对。那呃首先我我就是在这个是五零 M 5 0 3跟空飘气球的部分。呃，同样呢，就是说，在政治跟军事两个一两个呃部分都其实有有它的一个呃意涵在。那军事上的话，就是说，因为那个 M 七三它这个航线它改了过来之后，其实是呃就说第一，对不对？它它其实更贴近啊、呃、那个台海中线。那所以变说在呃过去可能你只需要去重呃去侦查这种军机会不会啊、呃、在台海中线上的一些行动，那现在可能民航机也可能呃就是你要变成就是说你要更加的去也要。啊、呃，也要去注意。那这一部分就是会消耗掉一些呃侦查的一些呃能力等等的。那再来可能呃金马的这个航空部分也都会呃消好在另外再费神一些。呃，那加上刚刚的气球这部分，其实这一部分就呃可能要也同时结合到中共在讲所谓的联合演训或联合作战能力的一个部分。那他在过去的几次呃这两年的几次呃演习里面，其实都看得到他是大。在大规模的在在台海的周边进行这种联合的，呃演训，那这个部分都是值得去注意。那政治的一个面向呢，就是呃，其实看中共，你看到他他在怎么宣布这个 M 零三的这个说法，很明显他是结合到呃，因为赖清德呃副总统他当选嘛，那这个结果我刚也提到，就并不是中共他所乐意的，所以他其实是在一步步的去压缩呃，以及去就是说去呃。想要透过这样的一个行为，呃，去释放一些讯号。那因为接下来就是在呃一月选举完，那接下来就是要到五二零了。那就我我认为是说，他可能是希望是在五二零之前。啊，透过这些行为，嗯，呃，那去影响呃赖夫总统呃就职变成总统的这个就职典礼上，呃，是否呃去表达一些中共希望他能够表达的话？那我我觉得可能有这样的一个意涵
0: 。嗯，好的，感谢吴宗翰博士解释，不只是军事方面，可能也有政治上的意涵。我们来听听看网友的评论，再来请两位来宾。呃、啊，简单的回应一下，这位叫 c h i t d o g 二零二三在 X 上留言说：“中共党卫军，这既是对台湾甚至整个自由世界的耀武扬威，也是对国内的洗脑和军国主义教育，更是对反抗中共暴政的自由人民的恐吓。永远不要忘记，这是一支会用机枪和坦克攻击本国平民的邪恶军队。”我们在看这个 YouTube 上的网友怎么谈啊？这位叫 Terry 的网友他说：“习近平也太没自信了，春晚这个平台都不放过。看来这一次春节他很紧张啊。这个一场老百姓合家观看的春节晚会，几乎变成了一场宣扬中国民族主义、军事文化实力的政治盛会，真是让人感到尴尬又悲哀。”还有一位叫明德曹的这位网友，他说：“强军思想是新时代的主旋律啊，这越来越像是西朝鲜了。”还有一位 Richie w i n s e n 说：“现在中国的军事实力还不足以攻打台湾，渡海作战和陆地作战区别很大，尤其是海战的经验很重要。解放军现在还不具备海战的经验，如果武力攻打台湾的话，是必败无疑，搞不好连中共政权。”都会垮台。周网友提到这个具体的军事问题，刚好我们今天提到的是两位军事专家，稍后两位来宾也可以简单来回应一下。那么不过也有一些这个网友好像持不同的看法啊，包括说这个呃网友 hawk 他说解放军对我们中国人来说是子弟兵，这个含义可能这个外界是永远不会懂的。还有一位网友叫君子中庸。他在我们 X 留言区呢贴出了一张图，他是用美国的例子来反证。他说，全媒体坛甚至最近举行的这个超级杯美式足球总决赛，也有美国空军这个战机飞越足球场的上空啊，还用这样来对比这个解放军登春晚这件事情。看来我们网友有一些不同的看法，不晓得我们来宾啊怎么回应我们的网友的这个不同意见。先请赖小刚博士简单的回应一下好吗？赖小刚博士
1: ，啊、呃，好的，呃，这个军事力量是正常的，正、嗯、军事力量力量是现代国家的基础。呃，不是的，呃，就是欧洲的现在的欧洲起开始就是起源于它的军事上的革命，它的军事力量的兴起，这个没有什么。而美国的这个国家呢，它实际上美国是已经是非常的，呃，叫军事化的，它的呃军工军事工业是它的重要的产业之一，重要的呃收入之一的，这、就、个、是、很重要的。没有美国的军事力量，尤其是没有美国的海军，对于亚太来说呢，整个世界秩序就变化了。就不是现在了。说现在的世界秩序，实际是的基础实际上是美国的军事力量。美国炫耀一下武力是正常的。同样的，呃，中华人民共和国也是建立在了中国共产党的军事胜利上面的，它的基础就是中国人民解放军。呃，这这个时候显炫耀一下武力也是正常的。任何国家，我就说现代国家的基础都是军事力量，没什么奇怪。
0: 好的，感谢赖小刚博士。那么吴宗翰博士，刚才我们有位网友啊特别提到这个，他对这个解放军攻台能力的质疑啊，他说现在的军力可能还不足以攻打台湾，如果武力攻台的话必败无疑，搞不好连中共政权都会垮台啊。其实想请教您的是，其实最近外外界包括美国国际社会都在关注中共的攻台能力，之前有一段时间是一直在预测这个攻台时间嘛，但现在因为中国国内的经济问题很严重，那么很多人开始觉得说中共在面临内部尤其是经济问题的时候，他对台动武的可能性。究竟是会增加还是降低？其实各界有不同的说法，甚至有人认为说可能会转移注意力等等，不晓得您的专业分析是什么呢，吴宗翰博士
2: 。这一般呃，当然这是说在一个理论推导，嗯、就是说在不管是国际关系或一些战争理论上，我会认为说国内呃状况，就领导人他可能会透过试图转移呃国内的这种焦点跟注意力，那呃透过对外的行动。呃，来达到这个目的。那甚至如果当然成功的话，他可以呃有效去转移，然后甚至累积自己新的呃这种威望。那当然，如果输了，可能就是直接就就更惨，<确>打牌的等等的。呃，以以以以我们过去呃就是做的一些呃初步分析，那以及台湾目前的这个准备的情况来看，呃，我大致上是同意，呃，就是我。呃，网友人们的说法，就说中共它目前在对台这个实际上是仍然啊还有不足的地方
0: 。嗯，好的，感谢吴章汉博士。刚才吴博士提到说，这个经济问题会不会这个严重之际呢，用这个对外展示军力来转移民众们对这个经济问题的注意力？我也想请教这个赖小刚博士您的看法，因为其实最近我们知道中共最头疼的问题就是这个过年之前的股市还有经济的问题了。但我们注意到这个中共中央电视台。呃，二月二号的时候，在股市最大跌的当天，它播出的是什么？它播出是福建号航母的最新画面，有这个电磁弹射轨道上的遮挡也撤掉了，甚至连这个舰尾停放的这个舰载机，引发外界很多采猜测啊、哦。那么想请教您，怎么分析解放军选在春节期间展示军力，是不是也在为中共最近日益严重的经济问题来转移大家的注意力呢？请教赖小刚博
1: 士。呃对，我想不仅仅是为了转移注意力。我刚才说的是它的内部的，它本身的军队的，呃，管理运作上的一些需要。它，呃，还有一个就是也是在增强信心。就我刚才说的，军事力量是现代国家的基础。这个现代、近现代的西方国家和中国的历史表明呢，军事力量也是财财政金融的基础。呃，这个1988年的时候，耶鲁大学一位叫保罗肯尼迪的教授出版了一本书，叫《大国的兴衰》，其中的一章呢就证明，就是说英国之所以能够和美、法国进行数百年的争夺中处在不败的境地，就是因为英国享有制海权。每当人民想到皇家英国皇家海军是不可不可战胜的时候。呃，法国根本打不过英国海海军的，那么呢，这时候如果再战争爆爆发对法国的战争爆发的时候呢，英国人就愿意去买战争国债，就把战争的战争作为自己的一种投资。那么呢，其实呢，中国共产党也是这样子的，这个薄一波在呃薄一波是曾经负责中国中共财政的人，他在回忆录里面的时候就回忆到一九四九年呃中共的财政形势。当时呢，战争开支非常非常大。他说呢，我们除了发钞票之外，没有别的办法。但是我们并不担心，因为呢，我们的军队在节节的胜利。嗯，由于对，由于这个国呃呃现在的中华人民共和国的国内外形势，在过去的四年中发生了非常深远的变化。中国中华人民共和国的经济正在无可奈何的走向深谷，在这个时候显示一下自己的军事力量。无疑是一个明智之举
0: 。嗯，另外我还有一个问题，想很快请教赖小刚博士，因为您呃在去年的时候也跟我们做了很多集来分析中国国防部长李尚福，还有多名火箭军高层落马，对于这个解放军的影响，是不是会让人们对军队、对习近平的忠诚的程度，还有战斗力都产生一种质疑啊？现在我们刚提到又加上经济问题，您认为会不会影响到解放军的攻台战力呢？很快的
1: 。啊、呃，很快的，这是个非常大的问题哈，就是。一定会影响的，
0: 嗯
1: ，因为呢，打仗它不光是一个军事技巧的问题，还有一个是一个战争的目的的问题，呃，中国人民解放军呢，它的战斗力来自于它的革命，就是中国共产党领导的革命，但是这个革命已经过去了多少年了，说现在就是一个问题了，现在贪官这么多，你怎么是让说服官兵去为你打仗去？所以就出现了一个问题，就是。为谁扛枪，为谁打仗的问题，这是一个参加解放军人第一一第一天就要受到军事教育、政治教育，就是这个问题。但是这个问题呢，很多人提出来了，重新提出来了，我为什么扛枪，我为谁打仗的问题，这就这就是影响到了解放军的战斗力，这个影响是非常非常深远
0: 的。嗯，好的，感谢赖小刚博士。其实吴宗翰博士谈到这攻台战力，除了这个解放军本身的问题之外呢，也要这个不能不谈到这个美中之间军力对比和美中之间的竞争嘛。那刚才我们提到解放军呃的，不管是空飘气球还是军机频繁的穿越台海中线，那么另外还有一个发展也值得大家注意，就是这个太平洋的岛国呃诺鲁大陆称瑙鲁啊，宣布跟台湾断交。这原本是一个小国断交，大家觉得是小事，但是因为诺鲁它具有一个重要的这个岛链战略的地位啊，也是美中。两国这个禁足的一个重要的这个兵家必争之地嘛，那么它和中共建交呢，也牵动到整个不只是区域政治，甚至是军事上面的部署。有人现在分析啊，就在春节期间，我看到很多军事专家分析说，现在美军的第一岛链、第二岛链其实都已经被解放军、被中共给突破了。不晓得您的专业看法和分析是什么呢，吴博士？
2: 是呃呃，同样的，我觉得这个也是个非常有趣，然后也很大的一个一个问题。那呃，先先从那个导链的突破的这个要点来看，那因为导链的这个战略其实已经呃构成了，其实已经也也有蛮蛮蛮,蛮长的一段历史。那中共它。呃，解放军他是不是真的能够呃，或者说一定要突破哦、呃、这几个岛链？那以以现在来说的话，就是、说他如果真的突破的话，我们都知道说，呃，你战争的准备其实很大一部分是要结合到后勤的。那解,解放军如果具备这个突破，呃，你说这个岛链的能力，那他的后勤是不是能够跟得上？我觉得这一个要点其实是。呃，就说不能只看说他是不是真的有突破，而且你还要看他是整个后勤能力是不是能够跟得上，这一块是一个很大的。呃，从军事角度来讲，我觉得呃，可以在值得分析的部分。那因为诺鲁的这个问题，他呃，同样的，他既是呃，第一个影响到就是说台湾台湾的邦交国，呃，又被呃中中共呃又夺走了一个。是。那我觉得这个是在外交跟政治上的一个值得呃分析的一个点。嗯那第二个就是说，因为诺鲁本身的这个战略位置也非常重要，位于太南太平洋。那这近年来其实中共在那个南太平洋的那个呃力量呃不断的去加深，那其实已经引起了呃不光是美国，那包含了澳洲，它怎么去应对呃或注意这个问题，那是进一步可能也影响澳洲它进入呃在这个跨的体系里面，或者说它在那个呃后面呃怎么去更更加的进入这个印呃美国主导这种印太呃。整个整个战略的局势，呃，我觉得这个是后面从这个事件来看，其实还有很多可以再去延伸的一个部分。嗯、那最后第三点就是说，在讲诺鲁，因为诺鲁它的国家相对小，那过去也有几次的记录，就说它的。借由断交啊或建交等等这样的一个手段来获取他的一个因为洛鲁也知道他自己的所在的这个战略位置也非常重要。那我想这个也是可以从他本身这个角度来看的这个一个问题
0: 。嗯，好的。哎，小刚博士，刚才吴中汉博士提到这个太平洋岛国的这个战略岛链的重要性啊，其实今天很难得提到两位军事专家，再请教您一个问题，就是我记得最近我们美国之音专访哈德逊研究所的余茂春教授，他在这个专访中也特别提到，其实现在解放军他在部署全球，他这个军事投射能力，他的布局是全。全球性的，那么对于台海，他说，习近平如果务实考量机会能力和代价的话，的确他看到中共冒进犯台的可能性在降低。但就像我刚刚说的，他认为现在解放军在部署的是全球的军力投射，所以大家其实要严防的是中共将台湾作为发动下一次总体战争的一个起点。那么不晓得你怎么看余茂春教授的说法呢？赖小刚博士
1: 呃，余茂春教授的话呢，说出了台海的现状、美国和台湾应对的战略，以及大中国大陆的未来。由于在台湾海峡实施大规模登陆战役的难度，再加上呢，呃，中国共产党和解放军的内部问题，只要台湾、美国和其他的民主伙伴国不放松警惕，根据大陆的军力的增加来增加自己的军力，保持自己的军事威慑力。台湾就呃安然无恙，那这里面要特别说明的一点呢，台湾安然安然无恙的前提是不要宣布法理独立。那么保持台海现状就是美国的台海战略。由于中华人民共和国依赖对外贸易，它的体制又与又与自由民主主义的国际秩序无法兼容，中华人民共和国的瓦解。只是一个时间问题，在这个时间到来之前，孤注一掷，大概就是余茂春所说的总体战争的起点。嗯
0: ，好的，感谢赖小刚博士，我很快念三位我们这个现场网友的评论，然后请吴宗汉博士跟我们上半场做简单的回应和总结了。这位叫于次郎的网友他说：“这已经是中共的传统了，没有能力。”也不敢打台湾，就用演的来演给中国人民看啊，自嗨而已。因为中共缺少什么，就会强调什么。既然春晚都演出备战的戏码了，就表示中共其实是需要这种戏码来自我壮胆。这是网友鱼次郎的看法。还有一位蔡冰峰，这位叫蔡冰峰的网友，他说唱歌跳舞来抖很，是没什么意思的。他更关心的是导弹里的水控干了没有，井盖子还能不能打开？这是这个网友的看法啊。那么蔡呃吴中汉博士今天跟。跟我们回应一下我们的网友，还有刚才一个呃有关于冒春教授的一个看法。刚才赖小刚博士回应了一下，也跟我们简单的回应一下，并跟我们上半场做个简单的总结好吗？胡博士
2: 。啊，谢谢。嗯，呃，大概两点啊、呃。第一点就是说，呃，作为台湾人，就是我过去也在呃留学期间，然后有很多的这种大陆的一个朋友，偶爾我们也都会看看这种春晚的节目，所以对我来说，呃。从晚我们讲说过年，呃，这是一个中华呃文化，或者说整个中，就说广义上的文化的中国人啊、呃，大家一个一个共同对的这样一个节目。那我就说我，所以我第一次看到呃这样的一个以军事，那甚至我在节目里面也看到这个中共的中共的国企，就是、说他特别把这个呃国家跟呃解放军。或者说党国的这个这个形象这么这样的一个图录，其实对我来讲还是非常呃震撼的。那呃，其实也是呃感到有些对我来说，就是说在过年的这样的呃气氛下，其实有些格格不入。嗯。那第二个想回应就是说呃，关于呃于教授还有刚,刚呃呃赖教授这边的一个意见，我都非常赞成。那我也觉得说，嗯、呃，从理性的角度来讲，呃，现在中共它呃如果在整个战争其实是非常。如果说发动的话，其实对它是非常非常不利的。那当然，我们有时候考虑到说战争或不的发的发动，可能是有来自于非理性因素。那近期就台湾问题，我觉得不光。是放在台海的一个价呃脉络下去谈，我们看得到说朝鲜跟呃俄罗斯，那俄罗斯在之前这个俄乌战争也即将近近满两周年了，那进来呃伊朗在呃整个中东地区的一个就说支持呃这些恐怖分子的一些行动，嗯，那会不会有这样的整个国际局势的整个牵入？呃，这是我觉得呃是今年一个非常呃值得关心的一个地方。那大概就是以上两点简单回应，那非常感谢。
0: 好的，非常感谢吴宗翰博士还有赖小刚博士这两位军事专家跟我们上半场的精彩点评。两位来宾发表的是个人观点，并不代表美国之音。感谢二位。那么稍后呢，还要带您继续关注的是，中共官媒将龙年的“龙”的英文翻译呢改为“龙”。那么究竟是廉价的民族主义，还是在展现中国人的文化自信呢？休息一下，我们马上回来讨论。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。欢迎回到《美国之音》的时事大家谈，我是樊东宁。今年是龙年，但龙的英文翻译究竟是 dragon 还是应该直接音译为龙？这个问题连日来在网络上引发了热烈的讨论。那么，中共官媒环球电视网 CGTN 今年在报道春节活动的时候，将龙年翻译为 Long Year， 舞龙译为 Long Dance。那么，对照上一个龙年，中国政府其实并没有使用直接音译的这个龙啊，包括环球时报还有英。英文《中国日报》在内的中共官媒，在二零一二年上一个龙年的时候呢，都是将龙年翻译为 Year of the Dragon。那么中共为何今年要将龙证明为龙呢？而且还十分的较真？这究竟是要展现习近平宣扬的文化自信，还是一种廉价的民族主义？把龙的英文改成龙，就能够向国际社会宣扬优,优良的中国文化，让中国人在全世界站起来吗？十大谈，今天下半场继续，请两位专家为大家进行深入的分析。一位是加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士，赖博士再次欢迎您
1: 。谢谢，呃，主持人好，各位听众
0: 好。一位是台湾国防安全研究院的助理研究员吴宗翰博士，欢迎吴宗翰博士。
2: 主持人好，观众好
0: 。嗯，感谢二位，也欢迎我们的观众朋友持续透过美国之音在 YouTube 的直播聊天室，向今天两位来宾提问，或者是发表您的看法，参与我们下半场的。现场讨论，好的，下半场先请教赖小刚博士啊。我们刚刚提到这个央视网，它其实是引用北京外语大学英语学院副院长彭平教授的话指出啊，早在《马可波罗游记》中就有 “dragon” 这个词了，但十九世纪初英国传教士马什曼 （John Marshman） 提到中国的龙的时候呢，朱音就变成“龙”。但是现在我们大家比较常讲的这个 “dragon” 呢，就是英国传教士 Robert Morrison 他有编一本华英字典，将“龙”译为 “dragon”， 所以好像大家现在就是延续俗成的，就用这个 “dragon”。但现在中共又把它要证明成龙，你怎么看现在中共的一个最新做法呢？赖小刚博士
1: ，好，呃。呃，彭教授看来是非常熟悉这个英语这个龙在，在这个 dragon 这个词在英欧洲英语和其他欧洲语言中间的负面意思，他想通过这种 m a s h m a n 的译法来改变这个词的负面形象，从而改变呃中华人民共和国的形形象。其实呢，没有这个必要，因为这样的做呢，不仅改变不了，而且还有欲欲盖弥彰之嫌。呃，因为这个这个词啊，“龙”这个词，在一九八十八十年代以前，八十八具体说八五年以前的中华人民共和国，并不是个好词，它代表的是封建专制势力，是呃呃是无产阶级革命的呃对象。嗯，由于这个缘故呢，文呃文红卫兵就在文化大革命初期的时候呢，就有系统地破坏所有建筑物上的龙的雕像。哦，直接破对。所以破坏的雕像，破坏龙的雕像时间不长，但是呢，中共的媒体，呃，各种媒体从来不提龙。这个龙的复兴，在中华人民共和国的复兴呢，是在一九八五年，嗯，是因为在春节晚会上的一首歌，这个歌呢，就是《龙的传人
0: 》是，嗯，对，是因为这个歌的缘故的、嗯、
1: 对对对，就是因为这个歌的缘故。由于为什么受到这突然间受到这么欢迎呢？嗯，突然间响响彻整个中国大陆呢？就是因为《龙
0: 的传人》这首歌。
1: 对对对对对，就是因为中华共产主义在中华人民共和国的民众中之间已经失去了原有的感召力，而陷于迷茫中的人呢，呃，一下子就突然就发现从这首《龙的传人》中间找到了自己的根。嗯，但是也就在同时，另外同时呢。另一批人呢，也从龙的身上找到了自己的苦难的根源，就开始集中地批判龙。<是>这就是《和商》这个电视，嗯嗯嗯，八八年那个和《和商、嗯》嗯，而这个电视剧、电视片呢，引起了巨大的呃呃争争议，而、嗯哦嗯、回响，对，当时就有争争议，嗯、而且之后就不不久就爆发了呃一九八九年的民主运动。那么，所有的和商的创作人员都不在不同程度上了参加了这次民主运运动，而且呢，大主要的创作人员后来都流往海海外了。那么，其中一个人就是阮志明，嗯，而阮志明的当阮,阮阮阮志明，阮志明呢，他就在到美国成为归皈依皈依基督教，阮志明就就用圣经中的创世纪把龙诠释为龙魔鬼的化身。从而解释了华夏历史自相残杀的这个历史，成为巨影响巨大的传道人，因为但是这个时候呢，龙已经成为中共的民主主义这个象征，嗯，那么呢，保卫龙就成了中共的一个政治需要了，就是说一种反对龙，完全否定龙，摧毁龙，变成他。政治需要，需要保保卫龙的政治需要。嗯、我想，对，反过来了，这就是我想，这就是呃，彭平副院长来。选用这个这个 mushroom 的译法的原因，要不用 dragon 了，要用 a loon 哎呀，嗯，没有必要
0: 。好，非常感谢赖小刚博士，个人是历史方面专家，从这个历史来跟我们谈这个、中共对龙的态度，其实是有一个很大的矛盾的。过去红卫兵是砸龙啊，然后后来八五年有这个《龙的传人》这首歌，然后后面和尚又批判龙，很有意思。感谢赖小刚博士。那我们拉到比较近代的来请教这个吴宗汉博士。当然近年来，因为随着这个中国经济的崛起啊，那么刚刚提到上半场谈的这个军事。这方面的扩张，那中共还有战狼外交，现在是中共连文化上也要更强势了。那么你怎么看中共官媒强调要把龙的这个英文翻译证明为龙哦？这个他们的说法是说，中共说法是事关文化定义权跟话语权，事关的是中国的文化自信，所以不可以不较真。你怎么看现在中共在硬实力、军事方面，还有软实力、文化方面，各方面都越来越咄咄逼人的做法呢？吴吴博士。
2: 哦，是呃，呃，首先看到就说他这个证明，其实就让我直接很很直接就联想到，呃，近几年在讲，呃，很多的这个，呃，去，就跟我是台湾听到时代比较说是去英英文的这种，或者说重新对，去英语化，或者说就重,、嗯呃、重新定義一些呃翻译。那包括比较去年也发生过一次，就是关于西藏，呃、就是不再用 Tibet， 只要强调用西藏，有点类似这样的、呃、一一些。对，还有车站、呃、要
0: 用站，要用拼音来取代这个英文的这个意思的翻译、嗯。您继续说。是是抱歉
2: 。是是是，对。那没有，呃，就说那这个事情就是呃，拉远一点来看，其实就是包括刚呃呃赖博士这边也有也有提到的，就是中国它因为政治，中共因院政治需要，所以开始强调一些呃。很多一些呃，关于传统文化的一个复兴，那包括近近近二十年拉到的，其实就是讲的是孔子学院，哦，他在全球呃，就说广设孔子学院，要透过呃这些呃设呃机构的设立呢，去推广中国的这种呃所谓软实力。那软推广软实力，透过这种文化的是一种看似比较软一点的方式的作为，可是这种透过呃重新定义或重新翻译或重新去。争夺话语权这个东西，其实看，實看起来又反而是比较处一种比较硬式的一种、呃、作为。那我觉得在这在这个角度上，其实他就跟、呃、中共他这种、呃、我们在讲说，不管是战狼外交，或者说中共在、呃、很多的这种对外的军事扩张的这种，或者说呃 aggression 的这种军事上 aggression 的这种行为， mm hmm. 就是对。对台湾或对南在南海地区，或者说在很多的一些呃跟邻国的一些呃，不管是主权或领土纠纷等等的，都这个行为就比较是去去接近。那呃，怎么去看待这个问题呢？我觉得是说，呃，中共它一方面是希望透过呃，比如说像孔子学院这样的一个机构，去展现自己能够有吸引人的一一一面；但另一方面，它同时又透过很多的这种呃，就说它在这样的一个过程当中，它同时又透过这种比较硬的的行为去做。那我觉得，呃，当这两个东西一结合在一起的时候，其实对于他想要去塑造自己本身在这个全球上有一个呃吸引人的力量，我认为它是起起到是一个。呃，被抵消的一个作用。嗯，对，好的。那所以就说，是是，那那大概就
0: 是简单讲就是这样子。好的，感谢吴宗翰博士。那么赖小刚博士，我们知道刚提到这个文化自信啊，其实是习近平在庆祝中共成立九十五周年大会上提出的四个自信，也就是中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。习近平提倡这个文化自信呢，就要说要抵御这个西方的影响，其实就是刚才吴宗翰博士提到的，近年来英语的地位在中国是明显降被降。级哦，很多这个翻译都一定要用这个拼音来取代这个原本大家熟知的这个英文的翻译，甚至不只是英语降级，连这个圣诞节现在也在中国遭到抵制嘛，就是过洋节。那么现在更进一步的要把龙翻成这个龙，您认为这样做就能够增强所谓的文化自信，来宣扬中国悠扬的传统文化，让中国人在全世界站起来吗？赖小刚博
1: 士呃，呃呃，好，呃，那我就从这个中国这个词来说吧。呃，这个词呢，中国这个词是梁启超在1905年借用春秋时期的一个古地名、古国名来称呼满清帝国的。梁启超这样的做的原因呢，是因为日本，他发现呢，日本借用了许多欧洲民族国家的概念，重新解释了日本的历史，那么他呢就用中国这个词来当来代替当时人们所说的大清。让大清的呃臣民们有了有一个民国家和民族的概念，可以毫不夸张的这么说吧。这个虽然是“中国”这个词来自于古汉语，但它的复活和流行，呃的流行呢，只是因为西方的理念通过日本流传到了中国。这是因为日本人掌握了汉字内在的逻辑，在16世纪的时候就接触西方文文化，就是兰学，指的是荷兰兰学，并把用呃汉字把兰学的概念、欧洲文化概念来表达出来。由于这些日本汉字所表达的呃欧洲概念呢，在甲午中呃战争之后流大量流入中国，就多到了。有多少呢？实际上，没有从日本流传来的汉字，嗯、就是这些个词、语、语现现代的语汇。嗯，我们实际上是无法开口说话的。就比如说，中华人民共和国这七个汉字中间，除了“中华”这两个字是原产地的汉字之外，其他的“人民”和“共和国”这五个字都来自于日本。而这日本的这五个汉汉字呢，它的概念呢，实质上又起源于欧洲，是从欧洲通过日本来进入中国的，就是中华人民共和国的人民和共和国这两个概念，都是实际上是欧洲概念。这种文化上的、文字上的相互交融的情况下呢，出现在所有的语言之间，不不不足为奇。比如说英语中的词汇。有人说是百分之四十的词汇是来自于法语，有人说是至少是百分之六十五的词汇是来自于法语，这个呢，我我没这是正常现象。那么用龙来代替 dragon 这种说法呢，无非就是就是给英语又增加了个新新新词汇而已。那么对于如果说是对于汉文化的传承承、嗯、的话，这个方面来说呢，中国共产党是乏善可陈。但是所做的破坏呢？我说用汉用，呃庆竹南书，都毫不过分。
0: 嗯，好的，非常感谢赖小刚博士。我很快念几位网友的评论，我要请这个吴宗汉博士回应一下。这位叫做 Peter Rabbit 的网友说，这个过圣诞节叫文化入侵，全世界过春节叫感受中国的多彩文化跟开放胸怀。他认为这种这样子的文化自信啊，三岁的小孩子信就可以了。还有一位网友也谈到文化自信，叫这 Garfield in the Mask， 他分享一个帖子说，呃，这个抵制过洋节是文化不自信的表现吗？洋人过春节是看我中华文化博大精深。那么中国人过洋节就变成了崇洋媚外、走狗汉奸。想问一下，这种精神分裂究竟是吃中药好还是吃西药好？这是我们网友这个很幽默的一个评论。嗯，吴宗翰博士，其实我们要分享一位就是新加坡国立大学政治学副教授，叫庄家颖。他在接受 BBC 访问的时候说，这件事就是“龙”的翻译这件事情，反映出中国在习近平的领导之下，强调民族主义和文化自信。就像您刚刚说的，去英语化的趋势是一脉相承的。中国一。方面希望表现自主，但是却没有想清楚自己究竟要什么，所以在民族自信和国际化这两者之间给迷失了。想请教您的是，如果基于民族主义或文化自信，把这个“龙”的英文翻译改成“龙”的话，可是如果这个“龙”这个字其实却没有办法在全世界被大家接受或流通的话，是不是反而显得中共是在闭门造车，他断绝的是跟国际接轨的一个词汇？请教您的看法好吗，吴教授
2: ？但是，呃。我就中共，他常常会呃，就说呃，您说你说是病人造车，那我也就用另外一个概念，就是说他常常去定用一个定义，他去定义一些事情，然后借由这个这样的掌握这个定义呢，然后企图就是说进一步去主导。呃，后面的一些发展，那当然另外这个、就是相近概念，就是说，比如掌握话语权啊，掌握论述啊等等，这些都是在这样的一个一个角度。那在这件事情上，我我呃，幽默说，就说我、呃、其实是蛮赞同这些呃网友们的一个意见的。其实这是一个非常非常奇怪，呃，就说嗯、呃，在呃在中国或者华人们去过呃洋人的节是不不被。呃，鼓励的，但是呢，看到呃外国人来过呃中国人的节，呃，却是就是说感受呃或者说呃中国文化是多么的美好等等，这是很明显的一种双重标准的一个行为。那我我我对或我觉得这是啊。基本都蛮同意前述的一些先进的看法
0: 。好的，感谢吴博士。我再念一位这个我们现场网友的评论，要请教赖小刚博士。我叫马可的网友他说：“中国生肖龙有龙腾虎跃的意思，是吉祥的意思。但在西方呢，龙这个 dragon 恰恰相反，它象征的是在基督教文化里面象征的是撒旦跟恶魔。”那么他提到了一些历史，或许赖小刚博士会有兴趣。他说：“四十八年前也是龙年，也就是一九七六年，中国发生了一起政变，结束。”文革粉碎了四人帮，三大伟人相继过世。再往前推四十八年的龙年啊，一九二八年是北洋政府垮台，肇始南京政府蒋介石的掌权时代。不晓得龙年是不是都会发生一些大事哦？这个，嗯、呃，想从历史方面也请教赖小刚博士。中共官媒指这个西都西方的基督教文化当中的这个 dragon 是形象很负面、邪恶，那么中国的龙相反之下呢，是祥瑞跟吉庆的象征。可是其实我们看过去数十年。原来西方在很多影视作品当中，龙的形象其实也都是比较负面的。不晓得您觉得这个呃西方文化中的这种龙，究竟有没有所谓辱华的意味，还是说是中共自己觉得西方的 dragon 是在侮辱中国人，然后是一种玻璃心的心态呢？也想请教您的看法。
1: 哎，好，谢谢啊。呃，我在西方国国家这个生活和工作的体会是哈，就是西方的这种影流行文影视文化，就是这种流这种 pop 呃 pop popular culture， 就是这种流行文化呢，实际上是一种商业文化，目的是为了盈利，只要不违法不违规，怎么提高销售量就怎么做，根本顾不上去专门考虑什么辱华呀。虽然辱华呢会迎合一些人的胃口。但是很可能会引火烧身，在目前的情况下根本不值得试。那么这些个文化的背后呢，是否有一种优越感呢？那么说这是一个仁者见仁，智者见智的问题。嗯，因为呢，呃，近代以来东西方国家的巨大的文化和经济差距了，东方呢就成了一个贫穷、迷信、落后、愚昧、野蛮的代名词，这是真的。呃，这种情况呢，就让一些在西方的东方人非常的不爽。他们中间呢，就有一个非常天才，的一个巴勒斯坦在巴勒斯坦出生的阿拉伯基督徒叫爱德华爱德华塞义的爱德华塞义德。这个赛义德呢，后来呢，在哥伦比亚当了教授了，专门研究呢是比较文化。他的成名就是批判西方的优越感，而他之所以受到了追捧，成为一个一个一派，就是因为呢。当时的大学里面标新立异，而这位塞伊德呢，就成为现在我们经常说的白白左，就是白人左派白左的之父，而也被一些个犹太人视为恐住恐怖主义的精神领袖。那么说，华人学者中间会不会出现这另外一个华人的？爱多少亿的人物呢？嗯，这倒是一个值得注意的问题
0: 。嗯，值得我们来反思。感谢赖博士。那么也想请教吴宗汉博士。刚才赖小刚博士在前面提到了这个1985年春晚上，这侯德健唱的那首《龙的传人》啊，遥远的东方有一条龙。那么现在其实现在在网络上爆红的《龙的传人》，虽然歌名一样，但是是完全不一样的意思。但是被认为是一个辱华的歌曲，是歌手黄志明推出的龙年鹤年歌曲《龙的传人》。当然，这个所谓辱华是被呃中共小粉红们定义的辱。了谁还不知道？但是您怎么看？好像不管是伦敦钢琴师 d r K 和英国小粉红之间冲突，还有这首新的《龙的传人》，好像都在网络上掀起这个再一次掀起在龙年掀起所谓的辱华争议跟风波。不晓得你怎么看这样的现象呢？宋汉博士，哦
2: 我刚,刚其实有一点很想、嗯、呃补充一个小的，就是黄豆健是呃台湾人，这个对他是台湾的
0: 作曲家，<对>嗯。
2: 对，那因为我以前也看过一些节目，就是在讲那个博洋他在提，呃，就说龙的一些，呃、或者说应该是在丑陋的中国人那本书里面吧，就台湾有一些节目之前有考察过一些龙的历史的时也是就有引述到博洋他怎么去做这方面的考察。好，那那是前话，那、呃、您提到就说呃，现在有新版的这个龙的传人的这个。对，那加上还有呃前一阵子就是钢琴呃英国钢琴师在呃伦敦这边跟小粉红的一个冲突，但我我个人认为这些其实呃一部分呢，它其实是一些个别的呃事件，那一部分呃,呃但呃黄黄明志先生黄志明先生他的音乐风格一向就是我我因为我我不是很熟悉他他的音乐，但我觉得他。过去的这种音乐的一个风格，我觉得，呃，颇有一点就是说，嗯，强调绝对言论自由的这种。那你越是敬禁,禁我，那我越是要去挑战你这种，呃，这样的一个一个意味的存在。那，呃，那总总言之，就是这几件事情加在一起，就先起了您刚刚提到说，引起了这种，呃，新一波的这种辱华。那我觉得这个某一部分，其实都来自于说，呃。我们常用说所谓“玻璃心”这件事情来，来来描述这样的一个事件，因为实际上这些是不是真的有这样的一个效果？呃，我我我觉得这都是在于这些呃觉得自己被受到冒犯的这些人。那你越是去呃这样的一个呃对应回应，那其实对方可能哎，在一个未必是真的出自于冒犯的这个心态，但是再进一步的去去挑弄等等的啊、呃，我觉得这是比较。非常有趣的一个现象。那因为就是说，呃，回到就是说到，到于鲁华在，当然龙年，我觉得这个事情会有，会当然会有，包括我们刚刚前面提到好几个 case， 其实大概都是在在呃都会有这样的一个脉络存在。那其实都还蛮，呃，我我觉得娱乐上就多可以一笑置之,之啊。那另外就值得去分析，就是说这些事情为什么中国官方或者说这些小粉红会这么的极力去看待？那这个这个这种心理层次的部分，可能就比较值得。去加以深究
0: 。好的，感谢我。博士。好，时间关系，我很快念两位网友的评论，就请两位来宾很简短、很简短一两句话跟我们做总结了啊。这位叫 Alice 的网友他说，不论是龙 L O N G 或是 L O O N G 或是 L O O O N G， 不管放几个 O 啊，这都不名副其实，过于美化，其实是比 dragon 更邪恶的词。但是也有另外一个想法，说小时候觉得西方把龙翻译成 dragon 不太恰当，長大了才觉得就应该这么翻译，才能提醒外国人警惕。这个中共政权，好的，请两位来宾很简短跟我们做个回应吧。先请赖小刚博士简短的一两句话
1: 。呃，啊，好的，这些想起了让我想起了，呃，福泽谕吉。福泽谕吉是明治时期的著名思想家，由于他的巨大的影响力呢，他的头像就被印印在了一万日元的钞票上面。福泽崇尚西方文化，相坚信日本要日本的未来是脱亚入欧，警告日本不要千万不要。呃，介入大亚欧大陆的事务，由于由于明治时期的日本集体崇尚日本，成为七十年代以后唯一实现工业化的国家。但是呢，由于日本没有遵循福泽的警告，日本就陷入了冲，侵略中国的战争之乌中间，最终以日本帝国的解体结束。但是呢，日本却在美国的占领之下获得了新生，成为世界上最受尊重的国家之一。好的，日本，日本呢，它的文化。还，我觉得这个笑话，它的相当部分吧，保持了传统文文化，而相当的文化是来自于唐代的华夏文化。实际上，日本是最爱护。华夏文化的国
0: 家是好的，不好意思没有时间了。感谢赖小刚博士还有吴宗翰博士两位的精彩点评。仅仅两位来宾发表是个人观点，并不代表美国之音。感谢二位。那么明天时事大家谈讨论的话题是：这个春节您的消费降级了吗？还有美版的拼多多 Temu 再登美国春晚，中国跨境电商大势已去吗？欢迎事先在美国之音的社交媒体上留言参与明天时事大家谈讨论。再次感谢观众朋友们的收看，我是范东宁，祝你晚安，我们下次节目再会了。